0: 那我们非常高兴邀请到这个青化副理张燕仪来为我们大家介绍这本书《献米给教宗的男人》Hi,。嗨，燕仪你好
1: ！嗨，各位听众大家好，我又来了。金明，金明好
0: 。好，那一开始先简单跟我们介绍一下高野成仙这位作者的一个背景，好不好
1: ？好。如果大家知道呃高野成仙的话哈，应该对呃日本观光也呃应该是长，应该对日本的文化还还还蛮熟悉的，因为其实他他其实在日本还算蛮红的，对。然后他因为他就是没有造体制，然后搞了一堆事，可是还做得挺好。那他到底是谁呢？他其实是他。呃，退休前哦，是任职在呃日本石川县宇座市教育委员会文化财市的市长。好，然后呢，呃，他一九九五，他是一九呃一九五五年生于石川县的宇座市，然后。呃，他的经历还蛮有趣的。他以前曾经做过呃撰稿员，为科学杂志编稿，然后也担任过呃电视台的企划编剧，哈、哦，然后也做过呃,呃公务员的呃临时雇员，就是约聘人员啦，哈、哦，然后呃后来他就是去了农林水产课以后。打造了一个呃极限村落，成为观光的热点。那他有被日本呃封为超级公务员的美誉，然后呃做了很多对呃农村有。有剑术的事情，所以是一个蛮传奇的人。然后他本身也是一个和尚
0: 。哦，对他们家好像四代就是一个呃僧侣，对不对？对，是僧侣。然后他是第四十一代的传人。是是。是好，那他这个他的故事是不是要先从他一开始做这个呃引进这个美国优福节目进来开始？
1: 是他原来哦是在一个呃也他原来工作的地方是所谓的呃教育委员会，就是教育课这样这样子的单位哦。然后呢，他负责的是石川县与作市教育委员会的生涯学习课里面呃有一个。专案专门负责。一九九六年七月一日，如果大家去网上查的话，一九九六年的七月一日、呃，日本开幕了一个呃太空科学博物馆，叫做 Cosmo Isle 宇宙。然后这个太空科学博物馆是日本第一个太空科学博物馆。那里面陈列了很多呃跟太空有关的东西，然后跟 NASA 有非常呃密切的合作，然后呃里面有展示。呃，水星火箭啊，月球和火星的探测仪，太空人穿过的太空衣等等。然后那个呃 ，Cosmo Isle 呢，其实非常受日本人的喜爱，也是呃造成当时造成日本呃轰动的一个旅游观光景点。所以其实这个作者高野辰先他在当时在那个单位负责这个专案的时候，其实是很台语就是讲唱秋啦，就是他其实很拽，就是他负责的东西是这么 popular 的一个营业项目，对。所以呢，那个是所有人都必须来拜托他的，就是呃，他是一个很有呃资源背景丰富很好的人，所有人都必须要仰着头看他这样。
0: 然后其中呢，还有一段他这个呃，靠这个优抚来振兴地方哦。<是>然后跟美国 n a s 还买真正的火箭，对不对？退役的火箭。
1: 是是,是，那个就是后面的事情，因为他有前面这样子的经历，所以后来他好，后来他之后呢，为什么他会呃去改造极限村落呢？是因为呢，他那时候跟上司的关系不好。那当时他跟这个美国纽约自然历史博物馆买了一套优弗系列的影片，那这个影片呢，其实花了八万日元，可是他的上司呢却看错了，以为是八百万，所以他当然他们两个人关系本来就不好了嘛，那上司就就是。顺藤摸瓜，反正就是啊，我就抓到你的小辫子了，所以我就要，我觉得现在要干掉你这样子，所以他就上次就跟他讲，跟大在开会的时候跟大家讲说，各位这个没有用的节目竟然浪费了八百万日元的税金，真是太过分了。嗯哼，那。其实那高野他心里很委屈，他说这个不是八百万日元，他说你搞错了，不是八百万，是八百美元，相当于日本的八万日元，大概就是两三万块台，呃，两三万块台是八万日元才对。可是那个上司就存心要整他了，他就说：“你在你在反抗，我说的就是圣子，你再反抗，我就把你踢到。”农林科去，那农林科是什么呢？农林科就是专门去负责那些极限村落，反正就是人口外移很严重，都剩下老人小孩的地方，嗯、<哼>那个叫做极限村落，没有发展前景的地方。那如果你呢，高远成先不听我的，我就把你踢到这个农林科去。那农林科其实是当时公务底系里。矿物体系里面最底层就是废柴才去的地方啦，所以呢。那高野神仙因为是老板嘛，所以他也没讲的话，他就摸摸鼻子回去了。可是没想到过了一段时间，真的被
0: 调过去，真
1: 的被调过去了
0: 。好，到了农林水产科之后呢，反而他开启这个非常惊艳的人生哦，他要负责去改造一些偏乡，对不对？是，就是所谓的极限村落。<错>然后呢，<对>其中原子地区呢，就是其中一个。哦。<是>那。就开始引到这本书的一个故事，就是后来他想尽办法，怎么样把原子地区生产的米线给教宗
1: 是。是这个地区叫做神子园，神子园地区就是我们刚才讲的所谓的极限村落，就是呃人口外移严重，然后老人小孩占大多数的一个地方，然后没有发展潜力的地方。然后他被派到那个地方，呃，要去振兴那个地方。的呃产业升级啊，或者是呃观光升级等等，反正就是要想尽办法把那个地方做成呃，不要什么，不要让它变成极限村落，然后让年轻人进来，要让呃这个地方活落，然后这个地方叫做生子园，这样
0: 就是救这个村落就对了
1: 。对，他要救这个村落，嗯、可是呢，因为他是公务员，他非常理解公务体系到底在干什么。他想说，如果他要把甚至就是像这样子衰落的地方，一定需要很大量的呃金是金源跟资源来改造。可是如果他要提一个很庞大的经费来改造这个地区，第一个他不确定能不能做得好，第二个他还要经过层层的公务体系，还有议会体系。然后才能去呃把这个钱申请下来，所以他当时根本没打算这么做，他只申请了一个六十万的呃六十万日币的预算，然后这六十万日币呢，其实刚好也不用通过议会的审核，所以其实就是呃他们单位里面自己如果呃老板说 OK 就 OK 的，那他的这六十万其实你做不了什么事，所以其实他大部分的钱都去拿去考察跟。考察其他地区怎么做，这样。那后来他所有做的事情都是用没有资源的状况下把它做起来的。所以是非常厉害
0: ，因为它是这个呃极限村落，所以它当然很多这个人口外移哦，这个整个村落都剩下一些老人家。<是>那他要改造这个村落，当然第一点呢，就是一定要吸引很多年轻人回来。<对>那要吸引他们回乡，并不是那么容易哦。但是怎么样透过这个一些年轻大学生的一个帮助哦，透过他们来，等于是有点像我们这个呃常常说的那种打工换宿，是，然后请他们来这边打工，然后透过口碑的。这个相传，然后让这个地区呢，呃，打响它的知名度，但是又碍于一些限制，所以说他居然<对>居然去想出一个叫做乌帽子青农家制度。我、哦、这个制度非常有意思，帮我们介绍一下。
1: 对，什么叫乌帽子青农家制度呢？就是其实当时呃，这个神子园地区就是老人很多。那他想要让年轻人进来，可是因为老人很多，空房子很多，那他其实想要让这些空房子成为等于说民宿啦
0: 。对，让让年轻人可以来这边帮忙，然后让更
1: 多观光的人潮。他們可是呢，因为他没有钱，他根本没有预算，所以呢，他也没有办法去。呃，改建这些民宿，因为如果你要改建民宿的话，你需要资金嘛，那你不可能就是你可能叫农民出钱，他们又没有钱，嗯、对，所以呢，那呃该怎么办呢？他就呃，而且你改建成旅馆或者民宿，还要接受到旅馆法啦，然后一堆法规的限制，嗯、所以他就想了，呃，想来想去，他就想到说，哎。我们可以来请年轻人跟这个呃当地的农家结成亲家，
0: 就认清就，就对。
1: 认清。就比如说我是年轻人，然后我就去跟找一个沈子园的呃农农民农家，然后认他为干爹或干妈。那我去住干爹跟干妈家，就没有所谓的旅馆的问题
0: 。对对对
1: 。所以等于说我我去住亲戚家就。规避了这个旅馆的问题，但是呢，我必须要去那边我去那边不是白住哦，就等于说我还要去帮他们照顾农地什么的，然后呃要帮他们做事，然后用等于说这样打工换宿的方式，然后让更多的年轻观光客进来。可是呢，他也会担心说，哎、欸，那如果我来的人都是随随便便，只是嗯呃就是。来、呃，根本没有认真来学，来来工作、呃，来工作。嗯，那该怎么办呢？然后那个美意就会丧失，所以他就想说，他就特地就是呃，在报纸上面或者是所有媒体上面，就是设定了呃审查资格。所以你要来这个认干爹、我干妈不是那么容易的。对，不是你想来就。干爹干妈还还要干爹干妈说哦，我觉得这孩子很不错、哦，我还要试试看跟他们相处哦，然后才可以有、哦。所以那个值就会变得很好，那个品质就会变得很好，然后也可以呃有后续的那种扩散效益。然后他最有趣的一最有趣的是，他找来了会喝酒的女大学生。这
0: 个一开始造成误会的，对不对？为什么他找女生，然后要喝酒？<对>你要干嘛？
1: 他们就觉得那个呃，生子园的农民就会觉得说，你到底要干嘛？我们这边不是卖酒的地方，对，你不要给我们搞成这样，就有点引起反弹。那可是后来没想到，因为这个两个女大学生太会喝酒了，然后所以跟农民聊得更开，然后就把那个声，就是那个名声就传出去了，就变成一个很。很正向的新闻，然后他就这样子发出去了，所以大家就，然后没想到这一个年轻女生嘛，喝了酒第二天还可以照样去农地工作，对对对，大家就觉得更棒了，真是太厉害了，然后就觉得这个呃这个利益这个乌帽子金制农家制度实在太棒了，然后而且还让很多年轻人进来
0: ，而且也他也蛮会蛮厉害，他还通知媒体来采访报道这样子，是
1: 是，是嗯、而且他一开始呢，他还呃她。他他还做了一件事，我也觉得非常有趣，因为其实圣职园地区是一个农业村落，那其实有很多荒荒废的田是没有人耕种的
0: ，没有人力，
1: 对，没有人力。嗯、那他那时候一开始他就说：“哎、欸，大家可以来认领这个田地，然后来就跟我们
0: 那个假日农夫一样，就是你认一块田这样對
1: ，对，而且你觉得 OK 以后，你还可以移民进来。”移民到这个神子园地区来，那如果越多年轻人进来的话，他是不是就能改变这个原来的呃村落结构？就不再是老人，就变得那个整体的呃平均年龄就会变得更年轻。可是他一开始呢，他并没有用，他并没有用呃国内媒体的力量，他不是发国内媒体，他都发奇怪的媒体，都是那种外电。说路透社啊，嗯嗯然后那个什么什么乱七八糟，反正《卫报》啊什么的。所以呢，一开始他发这个讯息出去，一开始有呃这样子的报道的时候，是英国《卫报》率先报道他这个消息。嗯、<哼>所以第一个来沈子元任良。梯田认养，他们天地的人人是英国大使馆的人
0: ，<笑>是就是透过《卫报》的报道就，就对
1: 。但是呃，一旦这样，就是这个事情发生以后，又是一条新闻。<是>所以他是其实是非常会善于操作新闻的人，就是没有人会想到说，哎，为什么有一个。外国领事
0: 要来认、呃、对
1: ，要来认领一个那么偏乡的一个、嗯、呃乡村，然后它是一个极限村落的田地，然后要认领它，要来耕种它，所以它又是一个新闻，就是它很有那个。操作媒体的头脑
0: ，那他透过很多种方式呢，把这个人口引进来，不管是这个女大学生或者是一些呃都市人，请他们来认养这个农地之后，当然生产出来的稻米呢，它就一定要有出路哦。<是>那所以呢，这个他怎么样把这个神子园的米这个献给教宗，这个又有一些故事帮我们介绍一下。对
1: ，这个就到达到了我们的呃这个主题了，为什么它叫做献米给教宗的男人？人呢？其实他一开始根本就是乱投，因为他一开始就觉得说，啊、呃，这个神地方叫做神子园，神子园就是神子就是皇帝的孩子，就是皇子。然后皇子是谁呢？皇子当然就是皇室啊，所以他一开始想要献米给那个日本皇室，然后日日本皇室当然就觉得说，哎、欸，好啊，来试试看啊，一开始本来是答应的。可是后来，这高野城仙本来觉得很高兴，可是后来呢，皇室就回呃，就推翻呃，原意就是、说、嗯、呃，皇室只吃某一个什么什么地方的米，已经
0: 有限定就对，对嗯，
1: 然后抱歉，我们没办法跟你们合作这个，呃，没办法，皇室没办法吃神子园的米这样，然后也没说其他的理由，所以反正就共辜了嘛。那接下来怎么办呢？他他就字条线就断掉啦、啊。那他又想说，那怎么办呢？那神子元还有什么啊？他就想说，哦，神子就是神的儿子，就是呃 ，son of God。然后，那谁是神的儿子呢？那当然是教宗
0: 啊。嗯、<笑>
1: 然后我们一般人就会觉得啊，这是什么这是什么献米给教宗啊？拜托哎、欸，他的人在罗马嘿、欸，梵蒂冈哎、欸，我怎么送怎怎么献给他？然后，而且你知道寄那种农产品要去国外是很麻烦的，他还要都要检验的，对，對嗯、很麻烦。所以呢，他。怎么办呢？可他他，我觉得这个人有趣的，就是他没有他只要决定做那件事，他中间的麻烦他都会努力排除。所以呢，他就跑去那个大使馆，然后跟大使呃跟梵蒂冈的大使说：“哎，我们想要献米给教宗，那可不可以请教宗吃我们的米？”这样，然后没想到哎，大使馆的人就说：“哎，愿意帮忙。”后来也得到了好好的回应。然后他还问说，那只是吃米还不行哦，他还要问说，那你呃可不可以，我们可以可以在我们的文宣上告诉大家说，那叫做有吃我们的米呢？大使就回应说，当然可以啊。他说，你们是五百人的小村落，对，我们是八百人的小国家梵蒂冈嘛，所以呢，我们一起来。呃，合作这个计划，其实我们觉得很有意义，所以就答应了这个，答应了他的这个提议。所以呢，一下子沈子元的米就变得很红了，因为是教宗吃的啊。然后他又开始发新闻了，嗯、然后开始发给外电，然后就开始发新闻，然后又开始就红起来了
0: 。那红起来之后，其实他宣传也很厉害，对不对？對他用那个饥饿小孩，<是>你想买还不一定买得到这样子
1: 。對,对，然后。呃，一开始就是有那种贵妇要打来订米这样，然后他还他还去问，就是旁敲侧击问说那是多少钱这样，然后他就定了一个价格，是当地的农民批给所谓的经销呃产销中心还要高好几倍的价格。所以他觉得，所以高野诚先觉得他们一定要建立自己的呃产销体系，是是,是，才能让人让农民赚的更多。那他在行销米的时候还不止一个，还不止这个方式，他还去找了一个帮爱马仕
0: 设计、呃、的一个老师，对師他是一个
1: 书法家，嗯，然后叫呃吉川先生。那吉川老师呢，他原来是帮爱马仕设计呃呃丝巾的。一个呃，他有一个书法，然后是给爱马仕当设计用的，嗯、呃，设计在丝巾上面。那吉川老师，当然像他这么有名的人，他一定有经纪人吧？嗯。那因为吉川老师就住在呃宇佐市不远的地方，就呃离生子园不远的地方很近。很近嗯、然后这个高野成仙呢，就很不要脸的。就跳过了经纪人，跑去去找老师，老師<笑>然后就说：“老师，你可不可以帮我们写一个，就是呃，沈子园的那个米袋的包装？嗯、对，帮我们写书法。”那老师就老师其实就有答应，可是师母就是老师的太太就很不高兴，然后就说：“你怎么可以这样？”就是因为其实他们经济制度。都会有一个，都每每一每一个关卡都要收嘛。经纪人，你你卖出去东西，对对然后你你的你的文化才卖出去，我要抽啊。然后你现在没有抽，还没给钱。嗯。然后你不要把这个市场打乱。可是他就很敢，他就很敢做这种事情，就很不要脸。但是其实那个效果是好的。可是那时候师母吉川老师愿意写以后，可是师母不高兴，就告诉他说：“吉川老师可以帮你写。”但是吉川老师不能被宣传，就是不能露名，他不能告诉别人说那个是吉川老师写的。嗯嗯嗯。嗯嗯那没关系啊，反正他就他就反正吉川老师就写了，他就开始印在那个名上。然后你知道，就有吉川老师的有爱马仕的粉丝，然后就字就看过吉川老师的字，所以认出来，对，就认出来了，是很厉害的粉丝吧。然后就打电话去呃。沈子元问说：“哎，这个是吉川老师的书法吗？”然后你知道不能被透露嘛，所以他们就半露半藏的、就是，就技巧性的回复对技巧技技巧性的回复。然后这种就像那种小道消息一样，比如说我们到 PP T, 开、呃、PPT PPT 上面，嗯、然后就传开了，然后一时就又又变成了一个大新闻
0: 。对对对
1: 。然后大家就很想要收集那个米跟米袋，所以他其实做了很多事情都。呃，那个就就一直在发散。那回归到为什么他可以这么的有呃有扩散力，都是因为他一直不一直跳脱那个常规、嗯。嗯嗯。就比如说他去找吉川老师，他不走经济制度，因为他其实没钱。
0: 没钱，对啊。
1: <笑>对，所以就他。他可以就是弄很弄出很多新闻
0: ，而且呢，这个特别是当他这个米打响知名度之后呢，他为了维持他的品质，他居然还呃不走传统的检验制度，他居然还用这个卫星，对不对，来拍这个神子园地区的这个对,對来看他这个稻米的一个品质
1: 。对，这个就是他，因为他自己有呃之前在做那个太空科学博物馆，所以他有一些资源，所以他就到处他就去呃问。问问聊聊，然后就把这个资源斗起来了。然后那个卫星的卫星检视米的那个仪器，其实非常的精准，它可以看得出米里面每一颗米里面它的。成分，比如说含水量啊是多少？就是这
0: 个这个区域的，可能是这一户的农家，他生产的这一期，他生产出来的米到底是什么品质？是，是然后去把它分类，<是>然后维持它一个高档的一个水准。是是
1: ,是，所以其实是非常精。准跟精确的一个呃米的检验制度，你不用拿到以后吃了以后才觉得，哎、欸，这个是跟我们上次吃的省直园的米好像那个品质有差哦。它不用，它就是用很科学的方式，然后去。把这个呃所谓的呃技术带进来，这样
0: 。而且这本书呢，其实还有提到他跟这个木村先生的一个结识，然后他们一起怎么样推展<是>推广这个种植苹果。木村老师这个种植这个苹果，前阵子也出了一本书，非常的有名，对不对？對
1: ,对，就是苹果爷爷，吧。他我们应该怎么称呼他？我我有点不是很确定。就是他其实在，在呃日本。种呃种植苹果很有名的一位老先生，那他的苹果其实是非常呃是有机的，然后非常的健康，不
0: 会氧化这样子，不
1: 会氧化。然后他的自然农法有一套非常严格的标准，所以大家都对他的这个木村先生的苹果非呃就是竖起大拇指，就是觉得这个苹果很棒这样。嗯嗯嗯那高野呢？他后来就去找到了木村先生，那请木村先生来呃这个神子园教大家他的所谓的有机农法的栽培的方式跟呃理念。那把这个有机农法带进了神子园区，而且他还开课。那开课就是那种呃开课的话就是那种软实力了，他把那些概念性的东西。他开课是周前的，他把那些概念性的东西转化成文化财
0: ，是，是然后
1: 让他继续的转动，这样
0: 。我觉得这个除了这个这个县民给校正之外，他还有一段是非常厉害，就是说，当他开始用这个自然农法，他不用这些农药或一些。化学肥料，他可能就会跟一些利益有冲突，对不对？<是>就会遇到反抗的势力，因为你不买，他就不能够去赚你的这个钱哦。是。那他最后怎么样去说服这个呃 I J 的这个一个长官？然后他说要用这个不会腐败的米来打败这个 T P P。好，那最后呢，这个燕姨帮我们总结这本书，好吧？献米给教宗的男人这本书的一些呃，你个人的一个呃读书心得。
1: 好，我觉得这个人有一个很有趣的点，就是他知道世界上有很多规则跟方法，然后是在做事上面走不通的，可是他不会屈就，呃，他不会屈对那些呃规则跟方法，他不屈服。嗯、<哼>那大家知道，他其实从原来在呃宇宙是。经营那个太空科学馆的时候，很就是呃很红这样子，然后他的工作也很被人称道，这样，然后那个地方也很受观光客的喜爱。可是被贬到农林客的时候，他已其实已经四十八岁了嗯。嗯嗯。那四十八岁的人生，如果你还被贬到一个烂单位，就是。不被大家重视的单位，那就基本上就是宣告你就是要
0: 退休，等待退休了。嗯、对，基
1: 本上就是宣告你要退休，你就只要上班下班都准时打卡。对，然后过你的退休人生，你可能看你要干什么，打麻将、种田、喝酒都没问题。嗯、<哼>那可是他却没有这样做。然后我觉得一个四十八岁的人生，呃，还能这么有冲劲，还能这么呃不畏惧。呃，所谓的困难跟突破、科旧跟那些框架制度，我觉得很令人敬佩。然后，我觉得这不仅是给我们这些。中年人可以有一个自我检讨的机会，也可以给年轻人就是一个启示，就是不要因为框架而限制住自己。嗯
0: ，好，非常感谢，呃，这个清华副理张叶怡为我们介绍《献米给教宗的男人》。那这本书呢是时报出版六月出版的新书啊、哦。那听众朋友如果有兴趣，呃，可以去找这本书来看。好，谢谢我们叶怡
1: ，谢谢谢谢金明。